0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Jak nejenom roky 21. století ubíhají, zdá se čím dál tím samozřejmější, že taktovky se v čele symfonických orchestrů ujímají také ženy. Víc než u nás zatím ve světě, kde se jich úspěšně uplatňují desítky. Pryč je doba, Kdy se jejich předchůdkyním dostalo v první polovině 70. let 20. století studené sprchy, veřejným prohlášením vlivné osoby z hudebních kruhů. Ku podivu jej nevyslovil muž. Věta vyšla z úst tehdejší manažerky New Yorkských filharmoniků, původně houslistky Helen Thompson, a zněla takto: Ženy nemohou dirigovat skladby Brámse nebo Málera, protože je to mužská hudba. Je samosebou dobře, že podobné úvahy dnes působí jinou poněkud zastaralé a zavánějí předsudky. Ostatně defiléžen s taktovkou, kterým je cyklus světová auditoria jednou měsíčně zasvěcen, to svou šíří záběru prokazuje. Cené mi ovšem připadá, že se nejedná o nějaký křečovitý z posledních let, ale o vývoj postupný, napravující v mužských hlavách mylné představy zděděné z minulosti. Pravda od dob naší Vítězslavy Kaprálové o francouzce nadě Boulanger nemluvě, trval tento proces poměrně dlouho. A sluší se zdůraznit, že jednou z významných postav na této pouti k dirigentské rovnoprávnosti se stala naše Miriam Němcová a že její následnicí se u nás jeví například Nikol Kraft. Zkrátka a dobře do zapomnění zvolna směřuje argument o ženské křehkosti, která si nedokáže zjednat respekt před velkým orchestrem s převažujícím počtem mužů. Zároveň ovšem, jak anglosasové říkají, one problem solved, another problem started, neboli jedna potíž vyřešena, druhá mezi tím vyvstala. Do ženských kruhů s dirigentskou hůlkou vstoupil západně od nás trend sebemrzkačského poklekávání před odlišnými barvami pleti. Jako by se pomyslné kivadlo dějin vychýlilo, zatímco v minulých dobách byly jiné než bílé rasy nespravedlivě opomíjeny, nyní se mnohdy těší stejně přehnaným preferencím. Platí to například o dvou komponujících dirigentkách původem z Kuby, žijícím ovšem už dlouho buď ve Spojených státech nebo ve Velké Británii, taně Leon a Odalín de la Martínez. Nesporně dokázali ve své profesi mnohé, pozdvihli tu a tam taktovku i před hevězdnými symfonickými tělesy. Přesto je ale poněkud překvapivé, když například jméno druhé z nich bývá uváděno mezi naprostou špičkou. Na Kubě bývají místní obyvatelé živoucím dětictvím mísení a prolínání ras a etnických vlivů. Ovšem v těle havanské rodačky Táně Leon pulzuje krev nejen africká a španělská, což lze jaksi předpokládat, ale i francouzská a dokonce čínská. Na svět přišla 14. května 1943. Od čtyř let usedala ke klavíru a časem jí její energická babička dokázala protlačit na konzervatoř pojmenovanou po jejím spoluzavedlateli z 19. století, Karlosi Alfredu Pejlerádem. Kromě toho Táňa Leon studovala soukromě hru na klavír u kubánské virtuosky ze Najdy Manfugas, kterou Fidelův režim občas pouštěl za hranice, takže dívence jednou přišel pohled z Paříže, který ji uchvátil. Tam se určitě musím podívat, slíbila si. Jako 24-letá pak Táně Leon naivně sedla roku 1967 na lep lstivému uvolňování poměrů. Nastoupila do letadla směr Spojené státy, aby se až na palubě dozvěděla, že její zpáteční letenka je neplatná. Ocitla se v Americe, kam nechtěla, protože jejím cílem byla Paříž. Tam ovšem nyní také nemohla, protože musela čekat čtyři roky na americké občanství. Cítila se v pasti, ale nesložila ruce do klína. Na New Yorkské univerzitě se stala žačkou letité klavíristky Uršuly Mamlock, židovské uprchlice před Hitlerem, která ji otevřela též svět komponování. A ještě než Táně Leon získala v roce 1975 magisterský titul, spolu založila taneční divadlo v Harlému. Vybudovala v jeho rámci hudební oddělení, školu i orchestr, který zprvu jako samouk začala dirigovat. A konečně se jí tím splnil dětský sen. Vypravila se z hudebníky do Evropy a zpatřila Paříž. Kvalitativní skok přišel mezi léty 1993 až 7, kdy si Táně Leon vybral šéf-dirigent nějorských filharmoniků Kurt Mazur jako poradkyni pro soudobou hudbu. Občas jí dokonce přenechával taktovku, především na zkouškách. Každopádně jí to otevřelo svět. Táně Leon stanula v čele Lipského Gewandhaus Orchestra také před filharmoniky z Bonu a pozvali ji rovněž k orchestru Santa Cecilia v Římě. Vždy ale šlo o více méně jednorázovou zkušenost. K delšímu angažmá se nikdy neprobojovala. Úspěch za to začala táňa Leon slavit jako skladatelka. Na motivy rozhlasové hry nigerijského držitele Nobelovy ceny sole Vojinky napsala operu, kterou ji provedli nejen v Mnichově, ale hlavně ve Spojených státech. Tam se díla ujal osobitý American Composers Orchestra, což není děleso složené ze skladatelů, ale zaměřené na uvádění děl amerických autorů. Založeno bylo roku 1977 a plné čtvrtstoletí jej řídil nám dobře známý Dennis Russell Davies. V roku 2021 se komponující dirigentka Tanya Leon stala držitelkou Pulitzerovy ceny za hudbu. A už o 11 let dřív zazněla její hudba konečně i na Kubě. Co bylo větší satisfakcí? Prý obojí. O 6,5 roku mladší než Táně Leon i její krajanka, kubánská dirigentka, sladatelka, ale také rozhlasová redaktorka a hudební producentka Odalín Dola Martínez. Narodila se ve městě Matanzas, nedaleko od Hávany, 31. října 1949. Ani ona však na ostrově nezůstala. Bez matcích po spackaném útoku na zátoku Sviní, který ve svém důsledku upevnil Kastrův režim, je rodiče, co by 11 letou, odeslali za příbuznými na jich spojených států, kam to z Kuby ostatně není daleko. Děvčátko, vychovávané nyní tetou a strýcem, se ocitlo v odlišném světě. Ve svém novém domově jim se stal New Orleans. Začala se usilovně věnovat klavíru a časem se upsala studií hudby a matematiky, čímž jakoby potvrdila, že tyto dva zdánlivě vzdálené obory mají lecos společného. Před místním studentským orchestrem přišly též její první pokusy o dirigování. Psal se rok 1972, když 23-letá Odalín dela la Martinez získala stipendium ve Velké Británii. Umožnilo jí studovat na jednom z nejprestižnějších učilišť svého druhu, londýnské Royal College of Music. Zapsala se na dva obory, klavír a komponování. Absolvovala s oceněním pro výjimečné studenty. Bude z ní klavírní virtuálska zastupovaná renomovanou koncertní agenturou a vyhledávaná pořadateli? A nebo se chopí taktovky a prosadí se před nejlepšími symfonickými tělesy? O tom, že na druhou možnost měla, tak říkajíc, zaděláno. Svědčí primát, který už od dola Martinez nikdo nevezme. V roku 1984 se stala první ženou v historii slavného festivalu BBC Proms, které bylo umožněno na něm dirigovat. To si pak zopakovala o deset let později. K britskému veřejnoprávnímu vysílateli měla ostatně blízko. V osmdesátých letech odalindela Martinez Martínez odvysílala na stanici BBC 3 bezpočet pozdně večerních pořadů zaměřených na nahrávky soudové hudby, které zasvěceně komentovala. Často zaznívaly skladby v podání komorního orchestru Lontano Ensemble, což nebyla náhoda. Odalindela dela Martínez totiž toto osmičlené hudební seskupení už roku 1976 založila a v jeho čele se ujala taktovky. Pro soubor též komponovala, ale uváděla i neotřelá díla, ač cizinka oživila v britském prostředí vzpomínku na hudebnici a staratelku Ethel Smith. V prvních dekádách 20. století považovanou za výstřednici a sufražetku, která byla schopná se za svoje postoje nechat třeba i krátce uvěznit a na vězeňském dvoře dirigovat improvizovaný ženský sbor kartáčkem na zuby. Oda Lindela Martinez ovšem zároveň dirigovala pohostinský řadu symfonických orchestrů od Nového Zélandu až po Jižní Afriku, které ji připoutal i vlastní operní cyklus, mapující kruté časy otroctví. V Londýně tež spolupořádá každoroční festival plný etnické hudby. Životní dráhy obou komponujících dirigentek pocházejících z Kuby jsou nesporně úctyhodné, Obě opustili svou zemi v mládí, aby svou rodinu spatřili znovu až po mnoha letech. Usídlili se v novém prostředí, museli ovládnout jazyk, prosadit se, uplatnit svůj talent. To vše si zasluhuje obdiv. Zároveň se ale, ať už z těch či o něch důvodů, nedokázali dlouhodobě prosadit v čele nejproslulejších symfonických těles naší planety a jejich skladatelská tvorba je jistě zajímavá, nicméně též nepatří k dramaturgickým pilířům na koncertních pódiích. Lze se tudíž domnívat, že mezi čelné dirigentky světa Kamtáňa Leon ale ještě víc Oda Martiné zbývají bývají řazeny, je vynesla i vlna politické korektnosti, rozbojelá právě v anglosaském světě, kde oběží. Ať tak či onak, cyklu Rádia Klasik Praha o ženách s taktovkou mají své místo. Slavná auditoria